0: Aula Abierta, tu espacio de Educa donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. En el mundo de la educación, cada alumno es único, además con sus propias necesidades y potenciales. Para algunos de ellos, enfrentar desafíos como puede ser el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la alta capacidad o la alta sensibilidad, pueden llegar a ser una parte integral de su experiencia de aprendizaje. Bueno, pues Por ello es esencial que todos los profesionales estén armados con estrategias psicopedagógicas efectivas para poder desbloquear el potencial de estos niños y brindarle un camino hacia el éxito tanto en su desarrollo educativo como en el personal. En este seminario vamos a explorar en profundidad cómo abordar todas estas particularidades que tienen estos niños y cómo podemos fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y enriquecedor. Todo esto que estamos comentando lo vamos a hacer de la mano de Mariana Pérez, que nos va a acompañar en el camino para descubrir cómo potenciar a estas personas. Así que bienvenido Mariana, gracias por acompañarnos. Y antes de nada, bueno, cuéntanos un poco quién eres, ¿no? a todas las personas que nos acompañan para ponernos en contexto.
1: Bueno, antes de nada, eh, buenos días Paula. Agradecer la oportunidad que me habéis dado de estar hoy aquí. Y ya que estamos de poder contribuir con mi granito de arena, ha llenado un espacio que visibilice la, la cara B de las necesidades educativas especiales. Y, bueno, si podemos, pues también reducir ese estigma social que se tiene eh, frecuentemente con las personas conocidas como neurodivergentes. Y, bueno, eh, ¿quién soy? No? Es eh, una pregunta que no me gustaría continuar con el legado educativo y cultural eh, que tenemos, ¿no? de, de comenzar esa descripción súper detallada de los títulos académicos. Y me gustaría comenzar eh, diciendo que bueno, pues soy una persona que le gusta estar en continuo descubrimiento consigo misma y con mi entorno y que siento un gran compromiso con, con, tanto con la salud como con la psicoeducación.
0: Perfecto, lo que sí, bueno comentaba un poco también que eres doctora en ciencias de la educación. Que, que bueno, hace poquito que, que defendiste la tesis además con, me consta que con muy buena nota, o sea que enhorabuena por esa parte. Y bueno, partiendo un poco, ¿no? empezando un poco pues, con el tema que nos atañe hoy, eh, cuéntanos, porque claro, hay que partir de la premisa de que el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, o TDAH, ¿no? como se conoce, es un trastorno que realmente la sociedad actual tampoco se conoce ¿no? mucho. entonces Cuéntanos un poco para que todos nos entendamos y nos pongamos también en el inicio de esta conversación, ¿qué es el TDAH como tal?
1: Vale, bueno, tenemos que partir de la premisa que el TDAH es un, una condición neurobiológica y eso incluye que eh, tiene una afectación a, tanto a nivel neurológico y eh, tiene una parte biológica, es decir, es un trastorno que es crónico, pero evolutivo, es decir... Eh, tiene una parte en la cual eh, tiene un componente genético, un, normalmente un 70% eh, se ha demostrado que bueno, tiene esa heredabilidad por parte de los padres y eh, que en el desarrollo bueno, tiene una, una parte en la cual eh, tiene un ritmo diferente de maduración respecto al cerebro conocido como normotípico.
0: Vale. entendemos como normotípico ¿no? el cerebro de una persona que no tiene ninguna afección, por así decirlo, ¿no? Vale, genial. Y claro, porque el TDAH eh, siempre se, se asocia ¿no? como trastorno, déficit de atención e hiperactividad. ¿Eso siempre va así? Eh, ¿no? ¿Hay algunos tipos que van con, sin hiperactividad? Cuéntanos un poquillo ¿no? sobre, sobre este tema.
1: Claro, eh, tenemos que partir eh, que dependiendo de la sintomatología que presente esa persona, pues va, a, según el DSM5, ¿no? eh, está categorizado entre sus tipos. ¿no? Tenemos que antes denominar que, que esa afección digamos, eh, afecta a las funciones ejecutivas, que sería eh, pues bueno, el, digamos, ese director de orquesta, ¿no? que es el que regula y el encargado de eh, bueno, regular esa, esos neurotransmisores, como serían la dopamina. La, la serotonina y un, otra hormona muy, muy compleja de, de definir, ¿no? que sería la noradrenalina. En cuanto a la, la sintomatología, destacamos eh, en un primer lugar eh, que sería eh, t, el TDA, que sería con, predominantemente inatento, aunque eh, no me gusta definirlo tal cual porque en realidad no es que sea un déficit de atención, sino una dificultad en la, eficaz, en la eficacia atencional. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, normalmente existe un exceso de atención, pero tienen la dificultad para eh, concentrarse en un única, una única tarea, ¿no? Por eso conocemos claro. como esa multitarea.
0: Son como personas dispersas, ¿no? Realmente. Al final ellos sí tienen esa atención, pero no saben focalizarla. Claro, exactamente.
1: Referimos. Eh, el claro ejemplo es, por ejemplo, si, si visualizamos ¿no? en una cafetería a un niño con sus padres, normalmente ese niño eh, va a estar pendiente de la mesa de al lado, de la conversación que estén teniendo esas personas, se va a dar cuenta pues, que el perro tiene un collar de color rosa, al mismo tiempo va a conectar con una persona sin hogar y va a conectar con, con esa parte más emocional. Y, eh, estará batallando eh, los problemas que a lo mejor pueda estar teniendo en ese día, ¿no? Porque su amigo, eh, bueno, pues le habló mal, ¿qué le pasará? Y, sí, pues, claro, cosas cosa
0: que pueden pasar también, ¿no? En los centros educativos. Entonces, claro, esto estamos hablando de lo que es el TDA sin la H, ¿no? Si, la, si hablamos de la sigla, que es TDAH, pues sin esa H. Pero sí existe el, el trastorno con hiperactividad, ¿no? Sí
1: ahí eh, nos iríamos ya al segundo subtipo, que sería el predominantemente impulsivo e hiperactivo. Y son aquellos, pa, bueno, porque tienen una dificultad pa, para mantenerse quietos, ¿no? Muestran una inquietud tanto física como cognitiva. Y esto se traduce pues, en esa dificultad pues, para, para bueno, acatar esa, ese control de impulso, ese control eh, o esa regulación emocional, esa parte más de... Bueno, de, de no estar moviéndose continuamente, de no levantarse en mitad de una reunión o de la clase porque sí. tengan que estar en movimiento constante.
0: Claro, entonces, si esto, por ejemplo, no lo, lo llevamos al centro educativo, ¿qué, ¿qué caso no te puedes encontrar? Es decir, como docente en un cole, vamos a poner... Pues, qué niños nos podemos encontrar. Si es con hiperactividad, qué caso puede encontrar, ¿no? ¿Cuál es el, el, el tip? Vamos a hacer el típico, por así decirlo, un poco también, pues, para, para ver cómo, cómo lo vemos nosotros desde fuera.
1: Vale. Eh, cuando hablamos de, del perfil inatento, pasarían pues aquellos aquellos niños que tienen una dificultad para, para sostener la atención en, en el aula, ¿no? Por ejemplo, está el profesor explicando. Y eh, los dos primeros minutos es verdad que a lo mejor puede prestar una atención si le interesa el tema eh, en la pizarra, pero mm, posteriormente pues, bueno pues ha ido a, a su mundo. ¿no? Claro,
0: rápidamente ya, ya él tiene se su diferencia. historia.
1: Normalmente vale. es verdad que se, se le olvida eh, lo que es pa, pa todas las tareas que pueda tener. En casa es el típico bueno pues que, que, que está de aquí para allá, pero no sabe a lo mejor eh, continuar unas tareas y terminarlas. Luego nos encontraríamos el, el subtipo eh, impulsivo hiperactivo, o sea el TDAH, y son, bueno, llevándolo al aula pues serían aquellos niños pues, que se están levantando a sacadas puntas, están, a lo mejor, teniendo unas conductas más de, de molestar a los compañeros ¿no? pues porque sienten esa inquietud, necesitan canalizar ese, ese exceso de energía, pues o bien mediante el movimiento o bien mediante pues, esas conductas un poco más desadaptativas ¿no? que tenemos como conocido establecidas en el aula. Y por último, nos encontraríamos eh, el subtipo predominantemente combinado, que a estas personas pues bueno, le ha tocado la lotería no sería sería el cómputo global de inatención impulsividad e hiperactividad esto me gusta asociarlo o asemejarlo a, eh, de una manera un poco más representativa y, y visual así si el cerebro fuese eh, un motor de un Ferrari y eh, con digamos frenos de, de bicicleta con ruedines es decir un motor a mil por hora, pero con esos frenos que le, que le impiden o no le dificulta pues, mantener una regulación y un control de esa, de esa parte más eh, comporta de, del comportamiento.
0: Porque al final, eh, en resumen ¿no? de todos estos tipos, el, el TDAH es un trastorno neuroquímico, o sea, realmente no es solo que digamos es que el niño es nervioso, no es que realmente los niños y niñas ¿no? con, con que sufren TDAH o que lo padecen, porque bueno, al final es un trastorno más de los muchos que, que puede haber, tanto en niños como en adultos, obviamente. Eh, estos niños tienen un problema neuroquímico que, que creo que es importante que resaltemos también, que al final no es solo que el niño sea nervioso, ¿no? sino que hay ese desajuste que tú comentas, esa falta de regulación que no es que no quieran controlarlo, sino que no pueden, ¿no? Muchas veces.
1: Efectivamente, yo creo que eso es uno de, de, de los aspectos que tenemos que tener claro, ¿no? Eh, que, el, que el niño con TDAH no es que quiera moverse, o es que no es que se aburra pues, porque el tema a lo mejor pues, bueno, pues, le es un poco más tedioso, ¿no? Sino que tiene una dificultad en las funciones ejecutivas eh, que, bueno, pues le impide a nivel funcional eh, adaptarse como a lo mejor, pues, como hemos comentado en comparación con, con, con un niño normotípico, ¿no?
0: Claro. Eh, después de todo esto, bueno, que estamos introduciendo, ¿no? El TDAH y cómo lo estamos viendo. Uh -huh. Eh, hay algo, ¿no? porque sí se ha comentado, ¿no? hay estudios que, que están ya demostrando, no, investigando sobre el tema de los factores genéticos ¿no? y los factores de riego. ¿Qué nos puedes comentar un poco sobre esos factores de riesgo? aparte del componente genético, que también lo vamos a ver? ¿no? ¿Qué factores de riego podemos encontrar?
1: Pues sería, sí es verdad que, bueno, a pesar de, de los numerosos estudios que, que apuntan a que el 70%, como he dicho anteriormente, tiene un componente genético, eh, no está claro todavía, pero sí es verdad que se asocia y se relaciona pues, que los factores de, de riesgo que implementan esa, ese mayor, esa mayor probabilidad de desarrollar un TDAH. Eh, sobre todo es con, con la gestación de la madre. ¿no? Por ejemplo, si ha pasado eh, un estrés más elevado en, en ese periodo gestacional, si la madre ha consumido droga o, o ha fumado, si ha tenido un nacimiento prematuro y eh, también ha, hay estudios que, que están apostando por la vía en la cual eh, un niño que ha sufrido maltrato infantil o violencia infantil tiene una mayor probabilidad en, eh, de desarrollar TDAH porque, eh, bueno, pues, claro, como todos sabemos existe una alteración en ese sistema neuroendocrino y, e inmunológico y por ende pues, modificaciones o alteraciones en ese sistema dopaminérico.
0: Claro que no es solo lo que pensamos, ¿no? Volvemos a retomar un poquito la idea de antes de estos niños porque quieren esto, que bueno, al final esto tiene una serie de, de complicaciones, ¿no? Que no, no tienen que ser solo en el nacimiento, sino que vienen de mucho antes, quizá incluso en la gestación. Sí. Eh, claro, retomando el, el componente genético, ¿qué características hay o sea, realmente hay, hay diferencia, ¿no? Vamos a partir de primero de eso. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres con el TDAH? ¿Se asocian más uno, a otro?
1: Sí. Eh, normalmente, o, o de forma más frecuente, los niños están asociados a tener uno, un subtipo eh, más impulsivo e hiperactivo y las niñas eh, más con, con una sintomatología que es inatenta, ¿no? Esto no quiere decir que las niñas no desarrollen o tengan un TDAH, ¿vale? eh, lo que pasa que bueno, aquí también se abre el cajón de, de la presión social, eh, que bueno, en este caso pues, las mujeres están en mucho más estereotipadas. ¿no? Normalmente eh, ver a una niña con, demostrar más rebeldía, conducta un poco más, que, que denoten salir de lo que es la norma, eh, no se ve bien. entonces por desgracia, estas esta niñas, en, en el caso en concreto, tienen que desarrollar tales mecanismos de defensa y tales mecanismos que oculten esa sintomatología que no van a favor eh, pues bueno, de, de una regulación emocional, ¿no? sino que de manera opuesta tienen, tienen más, mayor riesgo de padecer comorbilidades asociadas, como el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? por esa impulsividad o ese exceso de energía necesitan canalizarlas por otras vías, ¿no? Que en ese, como comentamos anteriormente, ese sistema dopaminérgico, pues, bueno, pues tenga ese, esa recompensa más inmediata, ¿no? U otros trastornos, pues, de ansiedad, de, de mayor estrés, por la presión social que se, que se ejerce tanto con el rendimiento académico como con el bienestar, el bienestar.
0: Claro. Además, realmente, bueno, asociándolo un poco también, como tú decías, cómo lo, cómo lo ve la sociedad, eh, estas personas que, que sufren TDAH, al final están bien vistas, ya no solo en el centro educativo, sino de cara ¿no? a, la, a la sociedad en general, cómo, cómo las ve ¿no? esa sociedad o cómo, no sé, cómo, cómo, cómo se relaciona con ellas. Porque como tú bien dices, al final las mujeres, ¿no? por imposición, pues tienen esa falta de, de poder expresarse de manera libre, ¿no? como ellas sean, y se salen un poquito de la norma. Entonces, ¿cómo crees que la sociedad ve en general ¿no? a las personas con TDAH y sobre todo a las mujeres que al final tienen pues, un poquito más depresión añadida?
1: Me encanta esta pregunta. <risa> y bueno, aquí creo que podríamos abrir el cajón de lo que no te cuentan del TDAH. Muy importante. Porque es, eh, si preguntamos a cualquier persona... Mmm, Qué piensas sobre el TDAH o qué concepto tiene sobre lo que hace el TDAH? Creo que la mayoría coincidirían que son desordenados, que son vagos, perezosos, que, que bueno que no hacen nada más que molestar, que se relaciona con un fracaso escolar, con, con, a nivel laboral pues que a lo mejor no vas eh, a conseguir nada, ¿no? Como ineficacia, sobre todo sobre esa, esa etiqueta, ¿no? de, de ineficaces. Que dejan las cosas a mitad, que se proponen que sí, que tienen mucha ilusión, pero que a la, a la de nada o al día siguiente ya han cambiado de opinión y lo dejan, ¿no? O que dejan, sobre todo, también las cosas eh, a mitad. Claro, sobre
0: eh. todo los estudios, ¿no? Muchas veces se asocia sí, sí. A, a que, bueno, pues, ¿no? Por ejemplo, pues mi hijo empezó una FP, ¿no? Un módulo de, no sé, informática. Y ha pasado semanas y ya no quería clase, ya. Y es como que, bueno, es porque es un vago, ¿no? Como tú dices, Exacto. un vago y no quiere hacer nada, ¿pero realmente es así?
1: No, realmente no es que sea así, lo que pasa es que eh, es más fácil de, definirlo como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil eh, echar la pelota sobre, sobre la persona que tiene unas dificultades y no entenderla o no preocuparnos por qué ocurre eso, a realmente coger las riendas como profesionales, como sistema educativo, como sistema social para fomentar y potenciar aquellas cosas que sí tienen bien, porque son muchas.
0: Claro. Exacto. Y si te parece... Sí, 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 estamos hablando además sobre todo, ¿no? Estamos poniendo un poco en contexto, pero ahora no, nos centraremos sobre todo en el, el potencial que tienen estas personas porque hay que decirlo, se dice poco, la sociedad se centra mucho en lo que Dejar comentábamos no, no pueden, son inatentos, son personas nerviosas y, oye, tienen muchas cosas buenas que, por supuesto, vamos a comentar una detrás de otra. Lo que sí me gustaría comentar, porque, claro, asociamos, ¿no?, con, a, retomando los mitos y hablando un poquito uh -huh. de los mitos, se asocia muchas veces eh, que las personas con TDAH o se escuchan, ¿no?, que tienen altas capacidades. Uh -huh. Pero antes de meternos ¿no? en profundidad en este, en este tema o en esta comorbilidad de TDAH y altas capacidades, ¿qué se entiende?, por altas capacidades, o qué son las altas capacidades.
1: esta es otra de las preguntas que, claro, <risas> que son difíciles de acotar. ¿Por qué? Porque eh, bueno, tra tradicionalmente se ha asociado a la, las altas capacidades con, con ser bueno, pues muy inteligente, ¿no? estar por encima de la media. Pero actualmente. Eh, va mucho más allá que tener, eh, como dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? un 130% eh, superior, un porcentaje más que 130% de coeficiente intelectual, ¿no? sino que eh, las altas capacidades implica tener una creatividad mucho mayor, tener una parte emocional mucho mayor y tener una parte de, de sensibilidad mucho mayor, que en comparación. Bueno,
0: Claro, o sea, eh, comentas que la OMS asocia las altas capacidades
1: uh
0: -huh. al tema del CI, ¿no? Del cociente intelectual. Pero entonces, ¿cómo lo asociamos con el fracaso escolar que comentamos antes? Porque al final son personas que, que tienen fracaso escolar. O sea, uh -huh. si tenemos TDAH, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo TDAH, altas capacidades, pero tengo fracaso escolar. ¿Esto cómo, cómo va? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, porque realmente las altas capacidades... Eh... Bueno, existe un gran vacío ¿no? Eh, que, que no sabemos a lo mejor cómo enfrentarnos a la hora de la verdad. El por qué existe o se relaciona con, con un índice más elevado de rendimiento académico eh, es porque, bueno, una de las causas es porque se aburren, otra de las cosas es porque eh, cuando en el aula nos viene un niño con, con altas capacidades, normalmente pues, lo que hacemos es mayor cantidad, o sea, ofrecerles mayor cantidad de fichas, de que me haga más tareas, y tenemos que tener en cuenta que más no es mejor, o sea, no, no está relacionado un mayor rendimiento con una mayor calidad.
0: Claro, porque hasta hace unos años se entendía eh, que las personas con altas capacidades eran aquellas que socialmente le hemos llamado siempre superdotadas, ¿no? Pero claro, esto, esto ha cambiado ¿no? y ha pasado a llamarse de diferente forma, ¿no? Hay una serie de tipologías con las altas capacidades. Cuéntanos un poquito cuáles son, cómo las ves.
1: Bueno, las altas capacidades sería el concepto general, ¿no? Sí. Luego se distinguen tres, tres tipos, que serían los superdotados o los sobredotados, que serían aquellos que sobresalen de forma general eh, en, en, lo, en los ámbitos de la vida, ¿no? Eh, luego nos encontramos a, a las personas talentosas, que sí serían un poco más aquellos enfocados o que destacan en, en ámbitos más específicos, ¿no? Por ejemplo, pues como eh, la, lengua, el, la lengua, matemática o, o áreas más específicas. Y luego eh, el, el tercer tipo de las altas capacidades serían eh, las personas altamente eh, bueno, inteligentes de forma precoz, ¿no? que serían aquellas pues, que de forma más temprana desarrollan unos niveles más avanzados de desarrollo cognitivo en comparación con los de su edad cronológica.
0: Claro, entonces no solo se evalúa el CI para las altas capacidades, como comentábamos antes, uh -huh. sino que además, bueno, pues tienen que tener una serie de, de rasgos característicos. Entonces, sí me gustaría hacer un parón y decir, ¿demitificamos entonces, Mariana, que todas las personas listas son superdotadas? Sí. Confirmamos, perfecto.
1: Bueno, a ver, está relacionado,
0: por supuesto, evidentemente, por supuesto. pero
1: no solamente se coge, o se es el, el principal criterio de diagnóstico.
0: Claro, porque además de, de evaluar lo que es el, el CI, ¿no? el cociente intelectual, se evalúa también la parte social o ¿no? la parte de las habilidades sociales, relaciones sociales.
1: Eh, si ¿sí se evalúa, ¿te lo quieres referir? ¿O si es una de las características? Claro, que,
0: que aparte de ser una de las características que se tiene en cuenta a la hora de definir este tipo de personas.
1: Sí, totalmente. Es decir, eh, como comentamos, las altas capacidades incluye una alta creatividad. Es decir, es uno de los aspectos evaluables ¿no? como principal criterio. Luego, eh, como, como aspectos más eh, reivindicativos que se puede definir de las altas capacidades, sería, por ejemplo, una, una mayor intensidad emocional. ¿no? Eh, en este caso, lo, las personas que tienen altas capacidades eh, sienten un profundo... Una profunda conexión con las personas, con, con el entorno, con los animales, con el conocimiento. Tienen una inquietud mucho mayor eh, con esa necesidad de aprender, de, de relacionar y asociar conceptos, ideas. ¿no? Tienen esa hiperactividad cognitiva eh, que, que comparten con el TDAH, que es el estar su mente constantemente ocupada eh, ¿no? y, y creando. Y otro de los aspectos también a destacar sería la eh, alta sensibilidad o la hipersensibilidad.
0: Claro, y el hecho de tener ¿no? esa, esa alta sensibilidad o esa mayor intensidad emocional, como comentaba, ¿lo relaciona con las personas altamente sensibles?
1: Eh, con las personas al PAS, ¿no? Exactamente, altamente.
0: hablamos de paz, de personas altamente sensibles o con la alta sensibilidad.
1: Vale, eh, está relacionado, pero eh, no significa... Que una, que una persona paz eh, tenga altas capacidades, pero sí existe mucha mayor probabilidad, en torno al 80-90% de que las personas altas altas que tienen altas capacidades sí tengan una alta sensibilidad. ¿no? ¿Por qué? Pues porque comparten rasgos. En este caso, las personas paz tenemos que, que distinguirlas, que no es un diagnóstico. En este caso son rasgos característicos de la personalidad. Que... Mm, bueno, viven e interpretan la vida o la realidad de una forma más eh, intensa, por así decirlo. ¿Eso significa que sea malo no? Para significa, para pues, que bueno, tienen eh, tienen una, pues, bueno, es una sensibilidad, ¿no? Unos aspectos mucho más eh, nobles en los cuales, para pues, lo mejor, una persona normotípica pues, no cae, ¿no? siente, siente esa conexión.
0: Bueno, hablando, no, ya hemos como definido, englobado y poniendo en contexto ¿no? a todo el mundo sobre el TDAH, altas capacidades y alta sensibilidad. Pero claro, nosotros como profesionales, ¿con qué retos crees que nos enfrentamos?
1: Uf, creo que eso daría para cuatro o cinco episodios <risas> más de este webinar. Y, y bueno, si me permites Paula, creo que voy a hacer. Eh, bueno, voy a llevar a la práctica toda esa cantidad de horas que, que dediqué ¿no? en, esa, en mi investigación ¿no? que en este caso sería mi tesis doctoral y puedo eh, en este caso reivindicar la importancia o la necesidad de poner en alza la salud mental
0: muy importante eh,
1: sí. entonces eh, claro, sí, creo que si le preguntásemos también a las personas Creo que todo el mundo me diría, claro que sí, Mariana, que es fundamental que, que el reto que tenemos en el siglo XXI ¿no? con, con la educación será favorecer o fomentar esa salud mental. Creo que todos, todos estaríamos de acuerdo en eso, ¿no? en esa conclusión. Pero claro, ¿cuáles son esos impedimentos esos obstáculos que nos permiten relacionarnos de forma sana? Eh, no solamente con los demás, sino también con nosotros mismos, ¿no? y, y yo creo que la, la respuesta es clara, la necesidad de, de favorecer, de educar en inteligencia emocional.
0: Pero al final la educación es la herramienta más potente que tenemos, ¿no? tanto para los niños como para los adultos, pero sobre todo para los más chicos. Entonces, como bien dice, al final la inteligencia emocional es una parte fundamental no solo de la educación, ...que lo es, sino de, de poder ayudar a esos niños... ...a que se desarrollen de, de una manera íntegra... ¿no? ...que es lo que al final buscamos... ...pues todos los profesionales que, que nos dedicamos... al área de la educación... ...entonces, eh, ¿tú crees que en la actualidad... ...se tiene en cuenta la inteligencia emocional... ...a la hora ¿no? de la evaluación de, lo, de estos niños... ¿no? ...que hablamos con necesidad educativa, ...como el TDAH, altas capacidades...
1: ...bueno, yo creo que sí ha habido un gran avance... Eh, ...no solamente con las leyes educativas... ...sino con, con, el, con la conciencia del sistema social... ¿no? Eh, ...que esto creo que es una prioridad... ¿no? ...la educación emocional... Eh, ...se incluyen eh, propuestas o programas... ...para educar en, en las emociones... Desde la, ...desde la etapa infantil hasta, hasta secundaria... ...pero creo que... Eh, Nunca es suficiente. ¿no? Creo que sí, sí queda mucho camino por recorrer, básicamente porque incluso los propios docentes que, que tienen que enseñar sobre, sobre esas emociones, muchas veces no nos sentimos prepara, preparados, no nos, senti, no nos sentimos lo suficiente lo suficientemente formados en, en inteligencia emocional. ¿no?
0: Claro, y entonces en este caso, ¿Cómo podemos ¿no? fomentar esta inteligencia emocional, nosotros como profesionales, o incluso en casa, ¿no? con, pues, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, primos? ¿no? ¿Cómo podemos, en general, fomentar esta, esta inteligencia emocional?
1: En primer lugar, partiendo de nosotros. Es decir, eh, si no partimos desde esa honestidad y desde, desde ese autoconocimiento para saber qué herramientas nosotros mismos tenemos, y por tanto podemos ayudar a los demás. Esto es como esa frase de eh, no puedes querer sino primero no te quieras a ti, ¿no? Pues claro. esto es igual. O sea, en, primer, en primera instancia debemos tener esa parte crítica de voy a adquirir un conocimiento que me permita poder transmitirlo. Y luego, ya extrapolándolo a, al aula, no eh, hay numerosos aspectos, pero... Creo que a nivel tips o recomendaciones es sí. fundamental eh, el, el favorecer esa autoestima, esa, ese autoconcepto, sobre todo en etapas más de la adolescencia, ¿no? evidentemente desde primaria y de infantil, pero en la adolescencia con, con, esa, con esos cambios ¿no? que tienen a nivel hormonal y ese, ese proceso de, de, de identidad, de búsqueda de la identidad y, y demás, creo que es fundamental. El, el que nosotros como docentes favorezcamos en el día a día no solamente de manera transversal o con programas educativos que, que creo que son insuficientes, sino en el día a día eh, que, se, que se priorice como una asignatura más el tema emocional.
0: Claro, porque realmente, eh, al final como comenta es muy complicado no abordar ...todas las necesidades que tienen pues, los niños y niñas... ...de una forma integral, ¿no? Y no solo hablamos de TDAH o altas capacidades... ...sino en general. Entonces, como profesional de la psicopedagogía que eres, ¿no? Como doctora en Ciencia de la Educación... ...y como docente, que además lo tienes todo... Eh, ...¿cómo se, cómo se realizaría una correcta intervención... ...en el aula con estos niños... ...o qué podríamos hacer, ¿no? ...para potenciar esas habilidades, al final... ...como comentábamos, los niños con TDAH... ...los niños y niñas... ...y, y las personas con, con altas capacidades... Tienen mucho potencial dentro. ¿Cómo lo fomentaríamos nosotros en el aula?
1: Uno de los aspectos en los que nos podemos centrar eh, no solamente es en el, en el qué se enseña, sino en el modo. O sea, yo miría más en la metodología de enseñar, eh, de enseñar y de fomentar esas esa potencialidades que, que no solamente tienen las necesidades, porque también Paula. Eh, nos centramos en las necesidades educativas especiales, pero todos tenemos necesidades. O sea, cualquier alumno tiene unas necesidades que también son especiales y que el docente también tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, eh, llevándolo al, al día a día, creo que, que bueno, pues puede ser, nos, nos podemos centrar en la metodología de enseñanza que no sea la tradicional, ¿no? A la que estamos acostumbrado no a simplemente transmitir un conocimiento, sino que el profesor eh, incluya mucho el movimiento, creo que bueno, también haciendo, llevándolo a mi terreno creo que el movimiento es básico, el, el movimiento y los hábitos saludables son básicos, y, no, y salirnos de lo encasillado, de lo encuadrado y de lo que ya tenemos más que mm, trilloteado. Es decir, eso... hasta aquí. <ríe> Creo que ya la bien. metodología debe de estar mucho más enfocada a la cooperación, a la colaboración, a, a la investigación, sobre todo el, el favorecer que los niños quiten ese rechazo a hablar en público, se quiten el, ese rechazo a que el profesor es el que va a transmitir la enseñanza, sino que entre todos, o sea, entre todos los alumnos y, y aprovechando porque que tenemos niños con altas capacidades o con TDAH, ponerles un, un, papo, un papel principal, ¿no? Eh, aprovechar que estos niños tienen una mayor curiosidad, tienen una mayor ganas de, de interactuar con sus compañeros, para que no se aburran, para que no se nos despisten, para que no se nos vaya, eh, con el, ¿cómo, ¿cómo se dice eso? Con el santo al cielo, ¿no?
0: Sí. Para que no estén sino, por ahí perdidos ¿no? en, en el aula.
1: Sino que tengan un papel principal y puedan tirar de sus compañeros, puedan eh, ser los que propicien, ¿no? ese, que saquen esa, ese, ese aspecto más emprendedor que, que, que les caracteriza, ¿no? esa, esa viveza, ese, ese optimismo, ese buen humor, ese buen humor que, que desprenden. Que es una de las cosas positivas que no hemos dicho y es que no nos cuentan ¿no? del TDAH, que lo saquen, que se aprovechen el aula y que se... Y que se,
0: que se use como, como mentoring, ¿no? Un poco, es decir, que sean como, como los mentores ¿no? de, de sus compañeros en los aspectos en los que ellos pues destaquen, porque tienen muchas cosas a las que destacar. Claro,
1: es cambiar el paradigma de me está dando por saco, te saco del aula, te llevo al director, encima con una amenaza y con un refuerzo negativo, te saco del aula, Juan, cállate ya, a la próxima vas a la calle o te llevo al patio a que corras. Se cambia por un papel activo, por un dotarle a ese alumno de sentirse importante, de sentirse que es eficaz, de sentirse que, es, que puede eh, conseguir cosas, que, que el profesor confía en, en él o en ella. ¿no? Y que no solamente confían, sino que ya le estamos transmitiendo esa parte emocional, ese eh, puedes a pesar de toda la etiqueta que posiblemente te hayan puesto, ¿no? te claro. han puesto a ti eso y ahora
0: cometelo. Nosotros intentamos desmitificarnos, de sobre todo pues con este tipo de, de conversaciones, intentamos desmitificar pues, todas las cosas negativas y hay que darle visibilidad, como tú decías al principio, a todas las cosas positivas. Además, hay que destacar que hay actores como puede ser Will Smith, que tiene TDAH, tenemos cantantes como Justin Timberlake, perdón, que también tiene TDAH, incluso jugadores de alto nivel, como puede ser Michael Jordan, que tiene TDAH, ¿no? Entonces, además, ellos en varias entrevistas han dicho, bueno, pues que sin el TDAH, ellos no hubiesen llegado a donde están, ¿no? A, porque al final eh, esa energía que, que tiene el TDAH en su caso, pues comentaban que le ayudaba a. a explotar todo el potencial que ellos tenían dentro. Entonces. Claro, creo que es muy importante lo que comenta, sobre todo con el tema de darle ese papel activo, que se sientan parte de la sociedad porque lo son y porque hay que integrarlo. Y también, al final, lo que hacemos como profesionales es motivar a esos niños y decirle, oye, tú puedes, porque es lo mismo que le decimos al resto de niños normotípicos, como lo llamamos, ¿no? Entonces, es muy importante lo que comenta.
1: Eh, no obstante, es verdad que me gustaría bueno, poner, si, como saben, me gusta poner las puntitas, ¿no? y también eso está cargado de, de estereotipos, ¿no? Eh, coger de referencia a personas que han alcanzado una fama está bien como para decir, vale, esta persona puede cualquier persona también tienen las capacidades de, de alcanzar lo que se proponga, ¿no? Pero claro, aquí eh, nos tenemos que replantear qué es el éxito, ¿no? Porque bajo mi punto de vista, esto a lo mejor quizá es un poco más personal. Eh, Claro, para cada uno será distinto, pero para mí eh, quizás está más asociado a tener una vida en la cual haya flexibilidad, haya adaptabilidad, haya hábitos saludables. Y, y bueno, haya, a fin de cuentas, cierta. cierto también como compromiso ¿no? con, con lo que quiero. Eso para mí sería lo, que, lo más cercano, quizás no. Mm, Tal cual, pero lo más cercano al éxito. Y con esto también eh, quiero hacer referencia que, que, que postulamos las personas que han alcanzado una fama y, y lo tomamos como personas referente, pero también hay muchas personas eh, con TDAH y con altas capacidades, que en este caso, si me permites Paula, puedo poner mi caso.
0: Por supuesto que sí.
1: Y es que, eh, bueno, yo también fui diagnosticada de trastorno por déficit de atención y hiperactividad combinado, o sea, topa para mí, y a su vez, altas capacidades. Maravilloso. Claro. Todo, hasta todo ahí, estupendo. Todo, todo el mundo diría, contra Mariana, claro, ella era, como dijimos anteriormente, eh, eres doctora, ¿no? En ciencia de Educación. Pero bueno, no todo es así. O sea, también me gustaría lanzar sin ninguna intención... Eh, como, ...como una, una lanza ¿no? a, a las familias que a lo mejor pueden estar eh, experimentando ese diagnóstico... ...o a los profesores o incluso y sobre todo en este caso a las personas que, que padecen... ...o que voy a usar la palabra sufren este tipo de necesidades educativas especiales... ...para eh, decir que por ejemplo en mi caso mmm, no haber recibido un diagnóstico a tiempo... Me ha creado también muchísimas dificultades extra a las que ya de por sí eh, experimentamos. ¿no? Sí, se
0: asocian con. Claro,
1: porque eh, además, eh, por ejemplo, en mi, en mi infancia, en, en lo que es toda la etapa educativa, yo me la pí y me la TC. O sea, <risa> eh, para mí fue eh, mortal, tan, tal cual. ¿Qué pasa? Que tuve la gran suerte que, que bueno, me apoyé en el deporte. Me apoyé en el deporte y fue para mí ese refuerzo positivo, esa motivación para canalizar todo ese exceso de, de energía que podía tener y de, y de claro, de, de mil millones de cosas eh, que no sabía, a lo mejor, pues claro, evidentemente irregular. ¿no? Cuando llegas eh, a la adolescencia y ya se pone la cosa un poco más cruda, ¿no? y también evidentemente por, por ser mujer, por tener un, un contexto pues que no he tenido la las condiciones mucho bueno, más favorables del mundo y por tener un contexto rural, que quieras que no, el ambiente influye. influye. Mm -hmm. Entonces, eh, esto lo, lo digo porque si la persona con TDAH y altas capacidades encuentra su, su línea, encuentra eso que le motiva de verdad, o sea que como, como digo, eh, está en la línea de sus valores, de su identidad, creo que puede llegar ¿Donde sinceramente quiera. donde quiera. Eh, en este caso yo sentía desde el primer momento eh, que, que debía encaminarme hacia, hacia el ámbito de la salud y hacia el ámbito de, de la psicoeducación. Así que, bueno, pues estudié pedagogía, y luego no tuve dudas que me tenía que, que continuar la formación tanto en el ámbito de, del, con el máster de, de intervención psicopedagógica y con el ámbito de, de la psicología infantil. Y como esto no me parecía poco, a pesar de las dificultades que podía encontrar, ponerse en tratamiento creo que más. fue, claro, el... el pones en tratamiento psicológico antes de, 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 de toda esa mezcla emocional capaz de tener es de decir, necesito ayuda o sea, no sé qué me pasa sé que me pasa algo, no sé el qué pero, pero no todo es lo académico ¿no? sino el de decir, vale eh, quiero encaminarme a nivel profesional sobre esto, necesito un apoyo un apoyo emocional y en mi caso tuve la gran suerte de poder Unificar todas esos aspectos o esas vivencias que tenía para finalmente terminar el doctorado.
0: Genial, o sea, enhorabuena también porque, bueno, ha sido un trabajo. Eh, un poco por ir cerrando ¿no? eh, esta conversación, no sé si puede comentarnos algunos tips ¿no? o, o algunas ideas para, para poder fomentar y apoyar a esas personas con TDAH, altas capacidades, o incluso qué mensaje quiere lanzar, ¿no? para que se quede a modo reflexión de cara a futuro también.
1: Eh, uy, qué difícil, ¿eh?, <risa> condensar ¿no? eh, el mensaje que quiero que se quede reflejado. Pero bueno, puedo hacer uso de una frase que, que me gustó mucho, ¿no? eh, que es que lo esencial es invisible a los ojos, y también usar una, una letra de una canción de Kissy O, que es Cuanto más, ador, cuanto más amor das, mejor estás. Y si se pueden unificar esa, esa, esos dos mensajes, eh, terminar mmm, este, este webinar ¿no? que hemos tenido oportunidad de, de poder visibilizar diciendo que todos tenemos la necesidad de sentirnos escuchados, de sentirnos comprendidos, de sentir eh, que nos respetan y sobre todo de sentir que nos hacen bien y en este caso creo que es fundamental que los profesionales que estamos o que tenemos eh, relación con, con niños con TDAH, con alta sensibilidad, con altas capacidades... ...y ya lo extrapulo a todos, eh, tenemos un papel fundamental para, para tratarlos bien y tratarnos bien.
0: Genial, pues mil gracias Mariana por estar aquí hoy, por mostrarnos y ayudarnos a conocer el potencial... ...que tienen todos los niños en general las personas, eh, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros... Y, y agradecerte ¿no? que este mensaje de, de apoyo y de que nos formemos en el camino de, del aprendizaje con estos niños, sobre todo de empoderarlos, ¿no? Sí. Y, y bueno, ya te digo, oh. ha sido un verdadero placer y quería dar también las gracias bueno, a todas las personas que estáis acompañándonos. Eh, espero que esto nos haya servido, sobre todo para que juntos ¿no? podamos seguir trabajando en formar e informar ¿no? a, la, a la sociedad sobre estos temas. Así que, gracias de verdad.